0: Hi, mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn stiefgoedcoachpraktijk in Rotterdam. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen... met een lach, een traan en bovenal bovenal inspiratie. Heb je een vraag naar aanleiding van een podcast of wil je je opgeven? Mail dan naar annette.stiefgoed.nl Vandaag ben ik te gast bij Linda Pasman, EFT Relatie en Samengesteld Gezinscoach auteur van het boek In Tien Stappen naar een Slim Samengesteld Gezin. Nou, mijn eerste vraag is altijd, wat is je relatiesituatie? Maar dat ligt heel erg voor de hand dat je in een samengesteld gezin zit. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een, een mooi samengesteld gezin met uh, Geo, ben ik getrouwd, mijn man. En wij hebben uh, acht uh, kinderen en... Uh, de... Vijf van acht hebben ook nog partners, dus die komen er ook bij, waardoor we een steeds groter gezin krijgen. En dat is hartstikke mooi. Vijf van mij, drie van hem, uh, maakt dat we een, uh, yeah, een mooi tiental hebben.
0: Oh, jeetje, wat groot. <laughs> um, de vraag daarom, daarna is eigenlijk dan altijd van, hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Nou, dat is via internet gegaan. Ik was twaalf uh, jaar geleden gescheiden. Uh, nou, dan blijf je alleen over met vijf uh, kinderen. Dan kom je niet meer uh, zo snel mensen tegen die je tegen zou willen komen... Uh, uh, zo, ja, je gaat niet meer uit en je uh, um, werk dat was heel beperkt, dus wat dat betreft uh, denk ik, ja, nou ja, waar dan? Dus toen uh, hebben we via een, 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 ik ben christelijk, dus via een christelijke uh, dating site, Funky Fish, hebben wij uh, elkaar leren kennen. We hebben een afspraak gemaakt en dat klikte en zo is het balletje gaan rollen. Ja. ja, heel snel. Je hebt, een, je hebt een
0: afspraak gemaakt en dat klikte. Maar hoe ging dat, die afspraak? En hoe, hoe kwam die klik?
1: Ja, nou dat was wel heel mooi. Uh, we hadden een afspraak gewoon op neutraal terrein gemaakt bij, uh, uh, bij een restaurantje. En uh, nou ja, we zagen elkaar en nog even gewoon een beetje uitwisselen. Uh, weet je, we hadden al drie weken denk ik gechat, dus je weet al een beetje de, de, de basisdingen van elkaar. Uh, en dan heb je toch het gevoel dat je elkaar al een beetje kent. Dus als je dan gaat afspreken, dan uh, ga je de diepte in. En dat ging eigenlijk zo makkelijk. En uh, op de eerste afspraak uh, begon ik gelijk al te huilen. Zo van herkenning en eigenlijk zo van een ontlading dat het eigenlijk zo goed voelde. En dat is wat je ook zo uh, graag wil. Hè? Je, je wil gezien worden, je wil uh, gehoord worden. Je, wil eigenlijk, je, je verlangt zo naar weer... Uh, nou, vrouw zijn en een relatie. En als dan dat, dat, uh, dat klikt, ja, dan valt er echt een soort... Uh... Last van je af, ja, zo kan ik het wel zeggen. Ja, ja. Je zei
0: ontlading en herkenning. Ja. Wat, wat maakte dat het je zo raakte? Wat zei hij? Wat, wat, wat gaf hij je? Oh,
1: wat maakte dat je het zo raakte? Ik denk um, de herkenning van elkaar dat je alleen uh, nou, in een een, een oude gezin bent met kinderen, dat is Zwaar. Je hebt een hele een nare tijd meegemaakt. En dat is al langer geleden of korter geleden. Maar het is uh, niet zoals je gehoopt hebt. Kijk, als je een, gezin, een kerngezin begint of een relatie begint... dan ga je niet voor dat het gebroken wordt. En dat je kinderen dus in twee huizen gaan wonen. En dat, al, die, al die dingen, daar ga je niet voor. Maar het gebeurt wel. En je, je staat er in één keer wel alleen voor. En dan is het overleven. Tenminste, in mijn geval was het echt een aantal jaar overleven. Um, als je dan iemand uh, ziet die datzelfde heeft meegemaakt, die hetzelfde eigenlijk ook dat grote verlangen heeft van weer iemand ontmoeten en weer op, op zo'n level komen dat je elkaars hart ziet... En dat ging heel snel. Dat verbaasde mij ook, dat dat zo snel... Want ze, hebben wel, ze zeggen wel eens, liefde op het eerste gezicht. En dan denk ik, ja, liefde op het eerste gezicht. Maar zo snel als dat je een verbinding kan voelen... Dat is echt heel mooi. Ja. Verbinding op zielsniveau. Ja, echt wel. Ja, echt wel. En wij, wij stonden ook um, nou, in het leven met beetje hetzelfde erin. Maar ook op, op geloofsniveau. Allebei uh, geloven we in God. Dus op geloofsniveau ook. En dat bindt dat... dat Um, dat is zielsniveau, ja. Ja, dat is mooi.
0: <laughs> ja, en toen hoorde hij van jou dat je vijf kinderen had. En jij hoorde van hem drie. Nou, dan denk ik oh, heel snel kan je dat inderdaad
1: uh, optellen. Ja. Um, wat kreeg dat voor een plekje? <laughs> um, nou, zijn twee. Uh, nou, zijn oudste was al uit huis. en tweede uh, had plannen om uit huis te gaan. Die waren al ouder, dus. Dus voor hem was dat al. Uh, hij, hij was al een stukje verder dan ik. Um, um, maar voor mij, ik had vijf kinderen in huis. En dat was wel iets dat, dat, um, dat ik ongelooflijk knap vind van hem. Dat hij dat hij dat uh, aandurfde. Want de hele, zijn vriendenkring, zijn familie, iedereen zegt... waar begin je aan? Een vrouw met vijf kinderen. <lacht> en dan nog 60 kilometer verderop. Want ik woonde in Montvoort en hij kwam uit Barneveld. Dus uh, dat was echt dat iedereen dacht... wat doe je nou, weet je wel? Maar ja, dan, dan is toch liefde... Uh, is dan toch sterker. Ja, en dat, dat is... Dat is achteraf denken we: wow, wat hebben we gedaan? Zo snel en want we zijn ook binnen een jaar getrouwd. Dus zo snel dat het allemaal gegaan is. Maar het is zo goed geweest. Maar je zegt inderdaad uh,
0: snel en binnen een jaar getrouwd. Ja. Dat, is, dat heeft een hoog tempo. Uh, maar hoe was dat voor de kinderen?
1: Uh, nou, ook heel verschillend. Voor mijn kinderen was het heel fijn, want hij kwam heel veel op een gegeven moment bij ons thuis, en, uh, maar hij ging iedere keer ook weer weg. En kinderen die, die, die moesten zelf steeds al, al switchen tussen twee huizen, maar er kwam er ook nog iemand die, die erbij kwam en weer wegging. Dat was heel onrustig en ook onzeker van ja, uh, is dit, is dit niet. Blijft hij komen of die komen of komt hij niet? En wat is, wat is Dus toen dachten we heel snel al van, nou weet je wat we wij waren na drie maanden zijn we samen op vakantie gegaan en toen hebben we echt de, de eigenlijk al de, de beloften naar nou elkaar uitgesproken van dit willen we en we gaan voor elkaar en we gaan voor elkaar als gezin dat er ook stabiliteit komt en juist voor de kinderen. Dus voor mijn kinderen was het heel belangrijk. Um, voor zijn kinderen, die, uh, die stonden meer op een afstand. Eén was al het huis uit, één werkte uh, en één zat nog op school. Um, vooral voor de jongste was, het, was dat heel anders. Want in één keer ging haar vader um, die, die ging van haar vertrouwde huis, waar zij altijd bij haar vader kwam, naar Montfort verhuizen. Um, en dat was wel een, een hele grote stap voor haar, was dat echt uh, nou, bijna shocking. Ja... En dat hebben we ons te weinig gerealiseerd op dat moment. Dan zit je op een roze wolk en je bent verliefd en je, je bent bezig om het allemaal goed te doen. Maar voor uh, zijn kinderen, voor geen kinderen, hebben we het echt te snel gedaan. Ja, ja die zit in een andere fase van de vrouw. Dit is
0: een handig boek van... in je koffer uh, straks voor de, voor de vakantie hierover. Uh, en uh, hoe is ze uh, er uiteindelijk bijgekomen? Is ze bijgetrokken? Hoe is dat proces gegaan?
1: Ja, met, met, met veel praten en met bijbetrekken en um, vooral haar op de plek laten staan waar ze wilde staan. Zij wilde niet bij ons in huis slapen. Uh, wij hadden het helemaal leuk bedacht van we verkopen daar het huis, daar kopen we een vakantiehuis en dan om het weekend gaan we daar zitten en dan kan zij bij ons komen. Weet je, wij hadden het al helemaal bedacht om het zo goed mogelijk voor haar ook te doen. Alleen dat, daar zat ze helemaal niet op te wachten, dat wilde ze helemaal niet. Zij wilde eigenlijk gewoon in het oude huis blijven. En wat er heel terecht is, um, uh, dus het was onze oplossing en het was niet haar uh, manier van om met haar vader om te gaan. En zij moest nu altijd een afspraak met de vader maken. Ze kon niet even naar, de toe, naar hem toe gaan, wat ze eerder zeg maar, gewend was. Um, dus daar gewoon heel veel praten en op haar eigen tempo, op haar eigen manier, um, ja, hebben wij moeten leren. Hoor. Wij hebben onze verwachtingen dus helemaal naar beneden moeten doen uh, om haar mee op haar niveau uh, ...haar erbij te betrekken. Ja, en dat, dat, is, uh, met, dat zijn fases. Dat is een poosje dat dat tegenstand geeft. Dat is een poosje dat er boosheid is. Er is een, een poos dat er berusting is. En uh, dan komt er weer tegenstand. En, en zo golven we eigenlijk... Uh, ...door de fases heen. Zoals we met alle kinderen... ...door fases heen gaan. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat heb ik heel erg moeten leren. Want ik had heel erg... ...het idee... Um, we maken er één happy family van en we gaan wel eens laten zien dat, uh, dat, dat het dit goed gaat. Want de vorige keer is het niet goed gegaan. En dat was bij, uh, bij Gerne natuurlijk Het was niet goed gegaan. En we hadden echt het verlangen, we gaan nu laten zien, dit gaat goed en dit is een gezin. En we gaan liefde laten zien en zo. Uh, ja, en dat is heel leuk op die roze wolk. Maar in de praktijk is dat dus heel anders. En heel veel weerbarstiger. Ja. Heel veel weer barstiger. En dus bij dat eerste jaar moesten wij echt onze lat helemaal naar beneden uh, zetten, zeg maar. En ieder kind op zijn eigen manier, op zijn eigen uh, 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 gang, zeg maar, op zijn eigen niveau en op zijn eigen tempo. Uh, ja, het... het um, respecteren en um, erkennen en bemoedigen dat het oké okay is. Dat iedereen zijn eigen manier en zijn eigen gang daarin mag hebben. Je zei van,
0: uh, uh, je bent gescheiden. dus Het is niet gelopen zoals jij uh, je had voorgenomen. En zoals je ook plant uiteindelijk yes. als jong meisje. Van ja. ik ga trouwen en uh, vijf kinderen en, uh, ja. en we gaan de toekomst in. Uh, wat heb je meegenomen vanuit je eerste huwelijk waarvan je denkt van uh, hier heb ik wel van geleerd en ik ga het nu echt anders doen?
1: Ja, vooral praten en emoties delen. En dat heb ik uh, zeg maar van, van thuis uit veel te weinig geleerd. Ik heb het ook niet in mijn eerste relatie geleerd. Dat is vooral dat ik nu denk... Uh, het, het praten, het vertellen, het delen van, van uh, wat je ergens van vindt, van je gevoelens, van je um, uh, verwachting, van je, van je verlangen. Ja, die. Het, het delen. Mm -hmm. Heel veel tijd steken in samen delen van, van dingen, eh, waardoor je elkaar begrijpt waar je staat, wat je nodig hebt, wat je wil. Ik denk dat dat het grootste is, um, wat ik in mijn eerste uh, relatie veel te weinig heb gedaan.
0: Ja. Dan is het natuurlijk een klein sprongetje naar je jeugd. Wat voor
1: een voorbeeld waren jouw ouders voor jou op het relationele vlak? Mijn ouders die waren vooral een, een heel hardwerkend ondernemersgezin. Die, die uh, zeg maar, uh, heel graag uh, ons wilde meegeven dat als je hard werkt en dat je alles voor elkaar kan krijgen. Uh, en, en dat je, nou ja, dat, dat je uh, het kan verdienen, zeg maar. En dat is, um, nou, dat, dat is een mooie basis, maar op relationeel niveau, op emotioneel niveau, um, was daar veel minder aandacht voor. En ik was als meisje, dus ik was ook nog naast de jongens die gingen mee in dat bedrijf en die vonden dat allemaal prima... Uh, dat was een boerderij en die, die waren buiten en die vonden dat ook geweldig. Maar ik was anders en uh, nou, daarin heb ik me vaak ook niet begrepen gevoeld. Maar dat was nou eenmaal wat het was. Dus uh, ja, als je verdrietig was ga de werf maar vegen, uh, dan gaat het wel over. Weet je, dat is een beetje de praktische oplossing, zoals ik opgevoed was. Uh, en dat ben ik ook gaan doen. Ik ben gewoon gaan, gaan werken en werken en steeds harder werken. En uh, dat is, zo hebben wij, uh, zeg maar, in mijn eerste huwelijk, is eigenlijk een kopie van mijn ouders geweest. Want wij hebben ook een boerderij en ook heel hard gewerkt. En ook van uh, een, een klein bedrijfje een heel groot bedrijf gemaakt. En, dat is allemaal prima gelukt. Dus dat hebben mijn ouders heel goed zeg maar, overgegeven. Maar op emotioneel niveau um, nou is het, was het anders. Mm. En uh, dat heb ik allemaal moeten, zelf moeten leren en ondervinden en uh, doen.
0: Ja. Ja, en dan op een gegeven moment groeien je uit elkaar. En um, um, wie nam uiteindelijk de beslissing om uit elkaar te gaan?
1: Ja, dat is altijd een hele tricky, hè? Want... Um, wie neemt de beslissing? Er is eentje die het zegt, maar eigenlijk zijn er dus twee die het doen. Dus dat er eentje het doet, dat, dat klopt niet helemaal. Het is een heel proces natuurlijk. Dus bij ons was het wel, hij nam op het laatst die beslissing... maar daar is een hele uh, reeks van, van ruzies en onbegrip en van alles aan vooraf gegaan natuurlijk. Dus um, om daar één iemand... Ik denk niet dat dat juist is. Ik denk dat altijd als, als er zoiets gebeurt, zijn er twee die reageren op elkaar... En juist dat reageren op elkaar, dat, is, dat maakt dat het eigenlijk niet opgelost wordt. En dat eentje op een gegeven moment zegt van ja, dan kap ik wel, dan stopt het maar. Uh, bij ons is het ook nog gegaan dat ik uit huis ben gegaan met de kinderen om, om even rust erin te, te, te bouwen. Alleen toen na een half jaar, wij zouden, hadden toen gezegd, nou even een half jaar time-out en dan kijken of we terug kunnen, uh, uh, dat was wel de bedoeling. Nou, dat is niet meer gebeurd. Dat was toen wel heel duidelijk dat het uh, zo, um, nou ja, wat heet beter de scheiding is nooit beter, dat er rust was. Er was wel rust, um, omdat wij zo anders ook dachten over opvoeden en over alles. Er, er was wel rust toen... En toen dacht ik, nou, dan, dat is beter. Achteraf zie je dat voor de kinderen, voor mij was het misschien beter, maar voor de kinderen, die begint het dan pas. Hè? Want die moeten dan in twee huizen gaan, uh, die, die krijgen twee, uh, uh, werelden. twee werelden. Die moeten steeds heen en weer en dat willen kinderen niet, die willen gewoon één. Dus ik heb er toen veel te makkelijk over gedacht. En ik dacht, nou, dan is de rust, dan gaan we gewoon verder en dan is het beter. Nou, dat, dat, daar ben ik heel erg van teruggekomen, van de gedachten die ik toen had. Ja, mm -hmm. voor de kinderen.
0: Ja. ja, en als je dan nu achterom kijkt, uh, stel, je bent een tijdmachine, uh, we zetten hem een stukje terug, ja, je wil nog steeds uit elkaar gaan van je toenmalige man en de vader van je kinderen. En dan sta je op het moment van, hoe gaan we dat aanpakken? Met de wijsheid die je nu hebt. Ook, uh, wat zou je dan nou anders gedaan hebben?
1: Oh, uh, wat zou ik anders gedaan hebben? Nou ja, als je toch die beslissing doet van... Uh, uh, ik denk, ik denk een stap tevoren. Ik denk dat wij veel meer hadden moeten investeren in onze relatie. En nu met, het, met de wijze die ik weet... van doordat ik zelf EFT-therapeut ben... weet je dat, dat je in 70, of wel, ik denk zelfs meer van de gevallen... dat er wel verbetering kan komen als je leert om met elkaar te praten en het gesprek te hebben... en als je leert aan te geven wat je nodig hebt... en wat je wil of waar je bang voor bent... of wat je, wat je uh, angstig maakt. En, um, de, dus ik, ik wil me eigenlijk een stap tevoor zetten. Ik zou veel meer geïnvesteerd hebben in die eerste relatie. Mm -hmm. Maar dat wist ik toen niet. Dus met de wijsheid van nu zeg ik uh, voor die tijd... ik denk dat we het daarna best heel goed hebben gedaan... Uh, het, was, het was wel duidelijk, de kinderen waren hier twaalf dagen, daar twee dagen, dat was duidelijk. En uh, Ik denk dat we dat mede door zijn, hij heeft heel snel heeft hij een nieuwe partner gekregen, uh, um, daar heb ik gelijk mee afgestemd. En Ik denk dat we dat uh, wel goed hebben gedaan, maar dat neemt niet weg dat de kinderen nog steeds heen en weer moeten. En dat de kinderen nog steeds twee huizen hebben. En dat de kinderen, als ze daar zijn, uh, uh, mama moeten missen en als ze hier zijn papa moeten missen. En als ze daar waren, was dat nog wel steeds de boerderij? Dat was nog steeds de boerderij,
0: ja. ja. Um, nou dacht ik net nog even... Uh, wat was... Oh ja, ik ben er weer. Wat was jouw beroep toen jij nog samen was met, je, met de vader van je kinderen?
1: Met de mannen van mijn kinderen. Ja, met
0: een,
1: ja. ja um, ik, uh, ik, we hadden samen boerderij. Dus wij hebben samen die boerderij zeg maar, van heel klein naar best een groot uh, bedrijf uh, gedaan. Ik ben toen om de schooltijd van de kinderen. Maar, nee, dat was later, uh, zit ik me nu te bedenken. Uh, nee, het was, uh, want wij krijgen, de, wij krijgen de kinderen. En we deden samen die boerderij. En we hebben toen we de tweeling, de jongste twee kregen. Dat was een tweeling. Dat was een, uh, het was al een verrassing dat we ze kregen. En toen was het een tweeling ook. Dus toen hadden we ineens van drie, hadden we vijf kinderen. Toen is de boerderij, werd eigenlijk veel En die hebben we toen al uh, verkocht. En toen ben ik op de school van de kinderen administratie gaan doen. Dan heb ik me omgeschoold. En uh, daarna ben ik, toen ik uh, zeg maar uh, met de kinderen uh, uit, van de boerderij weggegaan ben. Uh, toen ben ik... Uh, uh, op een, uh, bij een App Cell ben ik uh, management uh, taak, uh, assistententaak gaan doen. Ja,
0: ja want ik vraag erom om: denk ik van nou oké, okay, dus je hebt zo op, dat, uh, op de boerderij gewerkt. En uh, nu ben je EFT-therapeuten. Ja. Ja. Uh, hoe ben je van het een dan uiteindelijk hier terecht gekomen?
1: Ja, nou dat was dus een, een tussenstapje. Uh, toen mijn oudste zoon uh, examen moest doen uh, van het VMBO. Uh, die, die kon uh, uh, moeilijk leren. Waar die stage liep, dan mocht hij blijven. En dan mocht hij de mbo-hoveniersopleiding uh, MBO uh, gaan doen. En dan mocht hij bij dat hoveniersbedrijf blijven, waar die stage liep. Uh, maar dan moest hij alleen nog zijn, zijn diploma halen. En, en het, het leren ging niet makkelijk. En toen al, heb ik hem... Uh, in, in die tijd dat hij examen moest doen... Heb ik hem, uh, ben ik bij hem aan de keukentafel gaan zitten... en heb ik al zijn schoolboeken voorgelezen. En toen kon hij het wel oppikken. En toen ging het in één keer wel. En toen dacht ik, oké, okay, als hij dat heeft... Uh, dat hij op een andere manier leert... hebben nog veel meer kinderen daar last van... Um, ik had, uh, baan...
0: dus, dus ik ga maar relatietherapeut worden.
1: Nee, 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 nee dat, dat is de volgende stap. Uh, uh, maar hoe het gekomen is, het coachingsvak, daar ben ik eerst in gerold, Eerst als kindercoaching. Uh, en ik ben, ik ben uh, hem gaan helpen en toen dacht ik... Uh, en mijn baan opgezegd toen hij uh, examen moest doen. En... Hij heeft zijn examen gehaald... waardoor hij naar het mbo kon en die baan kon hebben. En, maar toen zat ik zonder werk... omdat ik mijn baan had opgezet. Toen denk ik, en nu? Wat ga ik nu doen? Toen had ik twee dingen die ik heel graag wilde. Dat is een pastorale opleiding. Dat is mensen helpen met de Bijbel. Op een christelijk niveau. En ik wilde graag... Uh, ik dacht, van: nou, als hij dat hebt met, met uh, leren... zo'n moeite en hij kan het op een andere manier... wil hebben, andere kinderen dat ook. Dus toen ben ik opleidingen... Uh, kinderopleidingen gedaan, kinderleeropleidingen... voor kinderen die anders leren die rechteressen of te de denken zijn. Mm -hmm. Nou, daar, kreeg ik, uh, uh, daar ben ik mijn praktijk mee begonnen. Dat is nu, denk ik, tien, uh, twaalf jaar geleden... ben ik mijn praktijk daar thuis mee begonnen. Dat liep goed... Uh, alleen ik wilde meer daarvan. Dus toen ben ik de EFT uh, relatietherapeut en gezinsopleiding uh, gaan doen. Om meer uh, van die relaties tussen ouders en kinderen te begrijpen en te kunnen. En ik werd daar zo geraakt door het EFT relatietherapie. En dat was gelijk ook de periode dat ik mijn geel, mijn huidige man, leerde kennen. Dus dan, dan combineerde tijdens je Tijdens die opleiding? Niet tijdens de opleiding, maar wel in diezelfde periode dat ik de opleiding deed, leerde ik ook hem kennen. En toen kreeg ik heel sterk dat ik, dat ik dacht van, oh wow, maar dan snap je veel beter hoe relaties en hoe emoties, zeg maar... Uh, in elkaar zitten en hoe het werkt en wat je nodig hebt en uh, hoe, hoe je een relatie dus kunt maken, echt kunt maken zoals jij het graag wil, als je de kennis hebt en als je de mogelijkheid hebt om te kunnen benoemen wat je wel wil en wat je wel nodig hebt en wat je, waar je door uh, wat pijn doet, zeg maar wat je pijnplekken zijn. En dat was zo mooi, dat is ook zo helpend geweest in onze, uh, in onze relatie. Uh, wat ik leerde, zag ik gelijk in de praktijk. Hoe goed dat werkte en hoe mooi dat wij dat oppakten, zeg maar. Dus uh, geel was leidend voorwerp? Absoluut. <laughs> Met lange ei en korte ei. Want ook, het, het leidde mij ook echt naar dat ik vertrouwen erin had. Ik zag het om me heen. Ik zag het bij vriendinnen. Ik zag het om me heen hoe moeilijk in deze... Uh, maatschappij, met, met uh, een gezin, met allebei een, een, een carrière of een baan, hoe moeilijk het is om je relatie goed te houden. En dat je daar echt aan moet werken. En dat het, en dat het echt mogelijk is om het veel beter te maken als je erin wil, tijd wil investeren. En als je elkaar wil uh, investeren in elkaar. En als je wil investeren in, hoe dan wel. Dus dat is, dat, dat is eigenlijk, to, toen ik die opleiding had gedaan, dacht ik, ja, maar dit wil ik. Dus um, zeven jaar geleden ongeveer, toen zijn wij ook getrouwd. En toen zijn we eigenlijk om, uh, gelijk omgeswitst naar relatietherapie. Eerst nog relatietherapie. En later, toen we diezelfde, door het hele proces van samengestelde zin, gezinnen zijn gegaan, uh, hebben we het samengestelde gezinnen gedeelte er ook bij gedaan. Ja. Dus Geo is ook een uh, uh, therapeut? Geo is geen therapeut. Maar uh, Geo helpt wel bij de cursussen en de workshops. Uh, is hij erbij. Want hij is wel ervaringsdeskundige. En hij is een man. Dat is ook heel prettig. Heel vaak ook voor mannen. Een zijn uh, En <laughs> Juist. Hij is een man. En uh, nou ook voor het hele uh, gefaciliteerde uh, gedeelte. En voor het technische gedeelte. Dus die doen we samen. Wat ook heel leuk is... Uh, voor de interactie. Want wij zijn ook een voorbeeld. En bij ons gaat het ook mis in de relatie. En wij moeten ook weer herstellen. En bij ons, het is niet zo dat het bij ons allemaal uh, goed gaat. En juist door dat je alles samen hebt meegemaakt en de, beleefd hebt. En dat je ook af en toe uh, weer helemaal uh, onderaan de put zit. Uh, dat je het even niet meer weet. Dat maakt het ook zo dat je anderen kan begrijpen. En samen ga, kan gaan kijken. Oké, okay, maar hoe dan wel? Hoe kunnen we wel? Um, uh, kijken uh, wat zijn de stappen en waar willen we heen.
0: Ja, je zei net van, uh, bij ons gaat het ook mis. Kan je een voorbeeld geven en hoe je er dan weer uitkomt? En als je eruit komt, is het dan een EFT-onderlingetje uh, wat je dan uh, uiteindelijk uh, <laughs> doet? Of uh, hoe gaat dat dan?
1: <laughs> um, Um, wanneer gaat het mis, want dit zijn heel veel vragen even kijken hoor, wanneer gaat het uh, wel eens mis uh, bij ons ging het vooral mis als, we, als het over elkaars kinderen gaan, gaat uh, dat was voor ons een trigger uh, Gea kwam bij ons wonen maar ik was al vijf jaar alleen met de kinderen gewend, dus je weet van elk kind eigenlijk wat het nodig heeft en hoe het werkt en, en zo en elk kind is ook anders, dus elk kind had ook iets anders nodig en, en uh, 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 ...kreeg een andere benadering. Maar dat was voor hem uh, heel vaak niet logisch. Maar hij woonde wel bij ons in huis erbij. Dus je woont in één huis... Um, ...maar... Um uh, vooral met mijn derde dochter was het, die zat in het begin van de puberteit en die ging heel erg afzetten uh, ik had er twee uh, al door de puberteit heen gehad wat eigenlijk heel makkelijk ging dat ik dacht, nou puberteit, dat is een eindje tot wat, wat de, zeuren
0: die mensen allemaal van, waar hebben
1: ze het over, tot de derde kwam die hebt het gewoon voor drieën tezamen uh, gedaan nee, daar kunnen we nu om lachen en, uh, het, is nu een, het is een heerlijk kind uh, maar in de tijd van de puberteit Moest zij ook wennen aan een nieuwe man in huis. En dat was voor haar. We waren vijf jaar natuurlijk zonder man in huis geweest. Dat is een hele omschakeling. Plus als je in de puberteit komt. Dan, dan moet je je af... Uh, zetten. En dat was voor haar, uh, nou ook op hem, maar ook op mij. En wat uh, Geo heel moeilijk vond, was als zij uh, brutaal of als zij tegen mij afzette, dat, dat, dan wilde hij eigenlijk het voor mij opnemen. Maar dat, ja, dat is olie op het vuur uh, was dat. Dus dat hebben we echt moeten leren van, nee, weet je, laat mij haar, uh, met haar de opvoeding de regels doen. Jij staat erbij en jij hoort erbij, maar ik deal het met haar en, en toen we dat hadden geleerd um, of dat echt een EFT'tje ja dat is wel een EFT'tje in, in die zin dat wij er samen uh, over iedere keer maar weer over praten, onze avondwandelingen die werden steeds langer dat was ook wel heel mooi, om, om te, samen te, te beslissen en samen over te praten. Hoe, hoe doen we dat met de kinderen? Hoe reageren we op de kinderen? Wat zeggen we wel, wat zeggen we niet? Wat werkt, wat werkt niet? Dus dat deden we samen en dan, dan samen eh, brachten we dat naar de kinderen toe. Ik denk dat dat een hele belangrijke was. En dat was ook met zijn kinderen, eh, die ik veel minder begreep. En dat hij weer veel meer van begreep. En dat is toch weet je ik zeg wel altijd, bloed is dikker dan water, maar dat is ook zo. Een bloedband is ook, dan, dan voel, kan je veel beter invoelen. Je kan veel beter uh, uh, snappen, ook omdat je het verleden van die kinderen uh, kent. En je kent de kinderen door en door. Dus je kan het ook beter aanvoelen. En je weet ook beter wat ze nodig hebben.
0: Dus hoor ik je nou zeggen, uh, de opvoeding uh, gaat voor ieders eigen kinderen... Uh, en dan in huis. Stel, jij was er even niet en er werd ongelooflijk
1: met een hageslag gekliederd. Wat dan? <laughs> nou, die hebben we dus uh, gescheiden, zeg maar. De opvoeding hebben we heel duidelijk heel veel samen gepraat, dat wij wel op één lijn waren en dat Gio achter mij stond en ik zei het dan tegen de kinderen. Het liefst als hij erbij was, maar dat kan niet, dat, dat is in theorie heel mooi, maar dat kan niet altijd. Maar zo deden we het uh, wel. Nou ja, en in huis werden er gewoon de afspraken. Als Nieuwe afspraken kwamen als er dingen waren. Um, uh, dan brachten we dat ook. Proberen we zoveel mogelijk het samen te brengen. En dan elkaar ondersteunen. En dat is een hele belangrijke. Je hebt, heel, je hebt soms de neiging om het voor je kinderen op te nemen. Of um, om, het, om het te verzachten. Om het, uh, want je kan van je, van je eigen kind gewoon vaak meer hebben. Um, uh, dat je eigenlijk gewoon samen daarin uh, als één blok staat. En dat kan alleen maar... als je er heel veel over praat. Want het gaat in de praktijk, dat is een hele mooie theorie... maar in de praktijk gaat het gewoon... heel vaak anders. En dan... moet je ook maar weer kunnen slikken... en kunnen, kunnen zeggen van... oké, okay, weet je, dit, dit is het nu... en uh, uh, dit is wat er nu gebeurt... en dit is niet handig. Oké, okay, we gaan het anders doen. Of we... En dat is communiceren... communiceren, communiceren. Praten, praten, praten. Mm -hmm. dat is het. Dus
0: ik zie hier... achter mij uh, in tien stappen... naar een slim samengesteld gezin... Uh, als mensen jouw boek kopen, Linda, um, wat leren ze dan in die tien stappen? Is het ook communicatie, communicatie en praten of wat is de kern van je boek?
1: De kern van het boek is eigenlijk om in tien stappen, uh, op tien verschillende manieren zeg maar, de verwachtingen naar beneden te doen van wat je verwacht van je gezin, wat je verwacht van je relatie, wat je gewoon de verwachting naar beneden. Want als je de lat al hoog legt van uh, we gaan een happy family maken en we gaan het allemaal, dan, dan kan het alleen maar teleurstellend zijn en dan moet iedereen op tenen lopen en dan wordt het echt niet gezelliger van in huis. Uh, wat je wil hebben is dat iedereen zich thuis kan voelen, Of ze nou in het huis wonen of dat ze ergens anders wonen, maar dat iedereen de warmte en de liefde en thuis kan voelen. En thuis mag wezen dat de plek is voor iedereen, warmte voor iedereen en dat je dus dan de regels wat meer ook los kan laten en de liefde gewoon de boventoon kan voeren. Ik denk dat dat het de kern is van alle stappen, dat de liefde de boventoon kan voeren en dat je een keuze maakt om elk gezin te lief te hebben en dat is zo mooi... Uh, daarom noem ik het ook een uh, uh, bonusouder, en bonuskinder heb ik het uh, vaak over, omdat je iets kan toevoegen in het leven van anderen. Van de kinderen, van je partner, van het eenoude gezin wat zij vormden, zeg maar. Wat, wat er eerst was. Uh, en die toevoeging is, is uh, extra en dat is mooi. Dus ga niet proberen om elkaars kinderen op te voeden of om het, uh, uh, een heel nieuw structuur te maken. Uh, maar laat iedereen op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo. Eén stap gaat ook over het crockpot. en dat is zo'n langzaam gaar. Pan, ik weet niet of je die kent, um, dat, um, die metafoor geef ik: dat elk kind en ieder uh, en, en de twee uh, volwassenen ook, dat iedereen er mag zijn op zijn manier en op zijn tijd en op zijn um, ja, niveau mee mag draaien. En dat iedereen erkend wordt en geliefd wordt. Volgens mij is dat de kern van alle stappen. En hoe je dat in de praktijk doet met communicatie, met een plek in huis, met het samenstellen, met, met, met al die verschillende dingen. En begin met rouwen, Want um, rouwen en het rauw er mag zijn. En dat um, het, de tijd mag zijn om te wennen aan het nieuwe. Maar dat er ook nog rauw is van datgene wat er niet is. En dat kinderen twee of drie jaar achterlopen op jouw. Nieuwe uh, Liefde. liefdesrelatie, zeg maar. Jij zit op die roze wolk met de hormonen, die, die, de knuffelhormonen die het allemaal mooi maken. Die door je lijf heen gieren. Gieren, je wil het zo graag, je hebt één groot verlangen en dat is weer een mooi gezin van te maken. Uh, maar kinderen lopen twee tot drie jaar achter en, en dat mag ook. En iedereen mag op zijn eigen manier, op zijn eigen wijze meedoen. Wij zeggen tegenwoordig, we plannen van alles en we organiseren van alles en iedereen mag meedoen en niemand hoeft. En sinds we dat doen, hebben we eigenlijk um, veel minder spanning en iedereen uh, voelt de vrijheid en iedereen voelt zich welkom en uh, mag meedoen. En willen ze het niet, is het ook goed. Mooi, dankjewel.
0: Uh, welke drie eigenschappen heeft GO waardoor jullie dit volgehouden hebben
1: met... Tien kinderen. <laughs> nou, Geo is ontzettend lief. Hij is heel zorgzaam. En hij heeft het vermogen om... Uh, uh... De kinderen eruit te halen, zeg maar, uh, wat erin zit. Hij kijkt niet naar het gedrag, maar hij heeft het vermogen. En dat is echt heel knap om, om te kijken wat, wat het goud eigenlijk uit elk kind naar boven te halen. En waardoor hij er niet boven gaat staan of mee gaat opvoeden of mee. Maar hij gaat ze eigenlijk bemoedigen en hij gaat ze laten zijn wie ze zijn. En dat, is, uh, dat heb ik van hem geleerd. Want, want dat kon ik veel minder. Ik was veel meer van. Ja, maar het moet toch zus, het moet zo. En we moeten het allemaal. Uh, ik was veel controlerender en veel uh, perfectionistischer. En dat heb ik echt van helemaal geleerd. Dat, ik, dat, dat, dat iedereen mag zijn zoals die is. Mm. En dat heb ik in het boek ook heel erg benadrukt. Van laat elk kind en laat iedereen zijn wie die is.
0: En als ik aan hem zou vragen, want hij is er niet hè? eigenlijk, zouden we een duo-interview ja. doen. Uh, als ik aan hem zou vragen, uh, welke drie eigenschappen van Linda hebben ervoor gezorgd dat jullie hier nog steeds zitten met de tien kinderen? Wat zegt hij dan over jou? Denk je?
1: Denk ik, hè? Ja, want dat, dat nu ga ik invullen... Uh, nou ja, wat wij, uh, wij beginnen onze, onze workshops en cursussen heel vaak ook met... Nou, waar ben je opgevallen bij de anderen en wat uh, uh, respecteer je of vind je, vind je fijn dan de ander. Dus ik weet wel af en toe wat hij zegt over mij. Ik ben wel enthousiast. Ik, ben wel een, een, ik ga altijd door. Ik zoek altijd nieuwe mogelijkheden. Um, ik, ik, wil, ik, ik zoek wel het... Uh, Um, nou ja uh, uh, de positieve dingen overal in ik denk dat hij dat vooral gaat zeggen dat, dat ik wel een uh, probeer om te verbinden en probeer om uh, iedereen in zijn waarheid te laten maar dat heb ik heel erg moeten leren <laughs> ja, ah, ja geeft niet dat je het uiteindelijk Juist. kan, het is dus het leven ja. lang leren ja, uh, Linda,
0: welke vraag heb ik je niet gesteld en zou je toch nog wel graag antwoord op willen geven?
1: Um. Nou, misschien wel, waarom heb je een boek geschreven? En dat was voor mij in onze zoektocht van een samengesteld gezin... en in mijn verwachting van één happy family te vermaken... kwam ik erachter dat het echt vijf tot zeven jaar duurt... voordat een samengesteld gezin samengesteld is. En dat je zonder hulp, dat het heel moeilijk is om... Uh, nou, in alle fases uh, en met alle niveaus, waar kinderen en waar je zelf zit, om daar een eenheid van te maken. En daarom heb ik eigenlijk een boek geschreven om mensen te helpen. En in mijn geval dan vanuit een christelijke levensovertuiging. Dat miste ik heel erg. Uh, algemene boeken en algemene cursussen waren er genoeg. Vanuit de christelijke levensovertuiging miste ik het. Want er zit zoveel schuld en schaamte bij mensen die geloven, omdat ze eigenlijk het gevoel hebben: ik heb Scheiden is falen. Um, ik heb niet uh, kunnen geven wat, uh, wat ik beloofd had bij het huwelijk. Uh, ik heb mijn belofte verbroken. Um, nou, soms uh, 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 dat ze afgewezen zijn door familie, door um, um, gemeentes. Juist voor deze groep die je dat stuk zo moeilijk ook vindt, is het eerste hoofdstuk ook van ga je. Ga, ook vergeven, je mag jezelf vergeven. Je mag uh, elkaar vergeven. Waar uh, relaties zijn, worden fouten gemaakt. Um, maar dat mag. We zijn hier om te leren en we zijn hier om elkaar te vergeven. En vergeven en rouwen dat dat de, eigenlijk de eerste stap is voor een samengesteld gezin. En die eerste stap die had ik zo gemist. En die heb ik later uh, wel ingehaald. Maar vooral mezelf vergeven en de mensen om me heen kunnen... Snappen ook waarom ze tegen de scheiding waren en waarom ze tegen hertrouwen eigenlijk waren. En dan denk ik, ja, maar God gaat mee en we hebben een goede God die ook met ons meegaat. En die heel veel kracht en liefde geeft, waardoor je je gezin, een nieuw gezin, een heel grote voorstap ook weer in kan geven. Juist in die liefde en in die kracht.
0: Dat heb je heel mooi gezegd, want dat was inderdaad nog wel een vraag die ik had... van wat het christelijke aspect meebrengt en nu heb je dat uitgelegd. Heb jij het lastig gehad ook met jouw familie toen je ging scheiden?
1: Um, ja, het, um, zeker. Dat, dat, uh, dat, is ook, dat is ook lastig. Uh, mijn ouders die, die vonden dat ook heel moeilijk om dat te accepteren, zeg maar voornamelijk de liefde voor de kinderen en dat is het zo de, de problemen die ze zagen met de kinderen. Terwijl ik in mijn eigen ellende toen en in mijn diepe put zat, zeg maar. Uh, we hebben daar wel later heel goed over kunnen praten... en ook het, het, het stuk elkaar weer kunnen vergeven dat we soms niet zo handig... ik heb ook niet handig gereageerd naar hun, zij ook wel eens niet naar mij. Ja, uh, dat hebben we ook kunnen uitspreken en dat is ook wel weer heel, heel erg mooi... Om dat te kunnen doen. En waardoor ik later ook um, zo de, het nut van vergeven en erover praten met elkaar. En dat is niet alleen een christelijke, want nu lijkt het of het christelijk is. Maar daar, uh, daar heeft iedereen mee. Want je krijgt, uh, het is ook heel moeilijk. Hoe ga je met je, schoon, uh, je ex schoonfamilie om? Hoe ga je met, met vrienden uh, om die anders denken of anders vinden? Of? Ja, je wordt gekwetst en je kwetst zelf ook. Hoe is nu je relatie met de vader van je kinderen? Uh, we zijn echt vader en moeder. Onze, onze, wij, wij, functioneel, zoals wij dat heet. Wij zijn functioneel vader en moeder van de kinderen. En dat gaat goed. En we bespreken de dingen op hoofdlijnen. En voor de rest uh, respecteren we elkaar. En uh, daar heeft ook uh, tijd overheen gegaan. Dat heeft echt tijd gekost. Dat heeft vergeving gekost. Dat heeft je zelf... Um, nou ja, de ander kunnen zien in de waarde die hij ook heeft. En niet alleen in de pijn die, die jij hebt gehad, zeg maar. Maar weer kan kijken naar de waarde en de, en de extras die de kinderen uh, daar ook krijgen. En dat is mooi. Ja.
0: Zeker mooi. Linda, de tijd vliegt voorbij. Dat betekent het einde van deze podcast. Hartelijk bedankt voor je inspirerende en mooie verhaal en vooral je ervaring.
1: Dankjewel, dan nou, graag gedaan. Ja, ik vind het ook heel mooi om het te delen. Want er zijn zoveel... Uh, nou, er komen steeds, veel, steeds meer samengestelde gezinnen. En het blijkt nog wel dat 60% het niet redt. En ik wil echt zeggen, jongens, ga door tot die vijf tot zeven jaar. Want pas daarna komt de rust en dat komt echt. Maar ga door en zoek hulp uh, als dingen moeilijk zijn. Dat iemand even met je mee kan kijken, even je kan bemoedigen, even een stukje met je mee kan lopen. Uh, schaam je niet daarin, maar we zijn ervoor om elkaar te helpen, dus uh, doe dat ook.
0: Dankjewel Linda, en voor de luisteraar dank voor het luisteren, en over twee weken is er weer een nieuwe podcast tot dan, hartstikke graag, doeg